0: Aunque es conocido el territorio por sus surfistas y playas, California recoge muchos lugares acuosos en los que tanto turistas como habitantes de la zona pueden practicar distintas
1: actividades. El lago Marjorie es una de esas zonas situadas en dicho territorio, en el oeste de los Estados Unidos, famoso por la tranquilidad de sus aguas y la popularidad de la pesca con mosca. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
0: Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos lleva... Llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante Libro de los Libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es... La fuente de la vida.
1: La fuente de la vida es una adaptación para España del programa A través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
0: Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces, la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad, el espacio a través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina. Y como resultado, millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la
1: Biblia en más de 100 idiomas y dialectos. En España, el programa se llama como ya hemos indicado la fuente de la vida y la sintonía suena así pero quieren saber cómo se escucha en asia pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi escuchemos escuchemos
0: Bien, pues regresamos virtualmente de Asia y seguimos aquí en La Fuente de la Vida en idioma español, hay que decir que en España hay más de 80 emisoras que emiten La Fuente de la Vida y cada vez vamos creciendo nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes nosotros, Esperanza,
1: si te parece volvemos después Claro que sí, de aquí no nos movemos Y así amanece y da luz a la vida que desea Donde trabajar
2: y poder imaginar ¡Sawat Amhaba, ya Guru hagi, ya uli con amor
1: y saber que aquí no habrá Una meta de oscuridad, un camino sin razón Un desierto sin piedad, muchas
2: ganas de llorar Puritú, a, -a
1: Resulta muy desagradable cuando algo sale mal y otra persona nos empieza a echar la culpa A menudo no es culpa de nadie cuando una cosa sale mal Sin embargo, hay otras veces en las que el culpable es precisamente el que critica cuando alguien empieza a tratarnos así... ...realmente nos dan ganas de responderle de forma más dura... ...para que se dé cuenta de lo pesada que está siendo su actitud. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Conoce a alguien que esté siempre criticando... ...y echando las culpas de todo a los demás?
0: Seguramente todos podemos pensar en alguien... ...o muchos a veces hemos podido caer en ese error. Y es que el libro de Job nos cuenta el proceso por el que pasamos. Sí, el proceso de sufrimiento y en este caso por el que pasó su protagonista, el mencionado Job. En ese tiempo de dificultad extrema se encontró con personas que le trataron de manera muy desagradable. Conozcamos más sobre estos momentos en los que su vida fue puesta a prueba, abriendo la Biblia en los capítulos 11, 12 y 13 del libro de Job, uno de los libros poéticos de las Sagradas Escrituras.
1: Pues sí, vamos allá después de escuchar la reflexión de Virgilio Bagnoni y volveremos para darles las vías de comunicación. Pero antes, les adelantamos nuestro número de WhatsApp. 601-2032-65. Les repito, 601-2032-65.
0: Con el prefijo 34, si nos escriben o nos llaman desde fuera del territorio español.
2: La fuente de la vida. Hoy estudiaremos el libro de Job. Desde el capítulo 11, versículo 1 Hasta el capítulo 13, versículo 4 Continuando con nuestro estudio en el libro de Job Llegamos hoy al capítulo 11 Usted recordará que hemos estado observando La visita que los tres llamados amigos le hicieron a Job Cuando éste se encontraba envuelto en gran pena y dolor Hoy vamos a escuchar lo que dijo el último de sus amigos Su nombre era Zofar. Ahora, Zofar era un legalista él estaba pensando, correctamente según él, que Dios obra según una medida, según la ley Este hombre pretendía saber lo que Dios haría ante una determinada circunstancia Él era diferente a Bildad, que era un tradicionalista Bildad decía que uno podía remontarse al pasado, observar lo que había ocurrido y aprender de ello. Él tenía una mente científica. Era como un científico moderno que, al observar, por ejemplo, las rocas u otros restos fósiles, intenta calcular la edad de la Tierra. Zofar también tenía una mente científica, pero él ponía el énfasis en las leyes. Si viviera en nuestra época... Le podríamos comparar a un ateo. Su filosofía era que el universo estaba regulado por leyes. Resultó obvio que no podemos tener leyes sin alguien que cree esas leyes. No obstante, Zofar suponía que este universo físico funcionaba siguiendo unas leyes. Ahora, Zafar era esa clase de persona que creía tener todas las respuestas. Era la voz del legalismo. Él sostenía que Dios estaba limitado por leyes y que él nunca operaba más allá de los límites de sus propias leyes. Suponemos que él era el miembro de más edad del grupo y que hablaba con una finalidad dogmática que era aún más áspera y franca que la demostrada por vildad. Escuchemos entonces a Zofar. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 11 de Job. Respondió Zofar el Naamatita y dijo, «¿Las muchas palabras no habrán de tener respuesta? El hombre que habla mucho, ¿será por ello justificado?» Lo que él estaba diciendo era simplemente que Job estaba cubriendo su pecado con palabras. «Pues bien». Job había tratado de exponer con toda claridad que un hombre, en su condición, sufriendo como él se encontraba sufriendo, no estaba inclinado a levantar delante de sí una fachada Pero Zofar ignoraba eso diciendo que Job estaba intentando evadirse de la situación por medio de su palabrería «Hay personas que sí hacen eso, que son capaces de salir de situaciones difíciles manipulando inteligentemente las palabras» Esa es la forma en la que operan muchos abogados en los tribunales En muchos casos no es la justicia la que ha predominado Sino la inteligencia y la habilidad del abogado Y dijo entonces en el versículo 3 ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Te burlarás sin que nadie te avergüence? Zafar dio un paso más adelante y en realidad acusó a Job de mentir Le había acusado de ser un hipócrita Y en este momento le calificaba como mentiroso esta fue una actitud incluso más dura que la de Bildad. Bildad había dicho que Job era un hipócrita, pero nunca le había llamado mentiroso. Zofar iba a adoptar la piadosa posición de estar interiorizado de los asuntos de Dios. Él pensaba que sabía lo que Dios haría bajo una determinada circunstancia. Por supuesto, mientras que él estaba del lado del conocimiento interior de Dios, Job estaba fuera de esa esfera, incapaz de saber lo que estaba haciendo Dios. Por lo tanto, Zofar creía que Job debía escucharle a él, porque él tenía la palabra final y su palabra era, en realidad, y según él creía, la palabra de Dios. Y entonces Zofar dijo en los versículos 4 y 5, «Tú dices». Mi doctrina es recta y yo soy puro delante de tus ojos. Mas, ah, ¿quién diera que Dios hablara? ¿Que abriera contra ti sus labios? O sea que ya que Dios no estaba hablando, Zofar estaba hablando por él. Ahora pensamos que Zofar tampoco tenía un mensaje para Job. Escuchemos lo que Zofar continuó diciendo aquí en el versículo 6 de este capítulo 11 del libro de Job. Y que Dios te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas Sabrías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece Estas palabras no podían traerle mucho consuelo a Job en esta ocasión Porque más bien eran como un golpe Le estaba diciendo a Job que no estaba recibiendo ni la mitad de lo que se merecía Era una frase severa e hiriente en realidad, lo que Zofar estaba diciendo era algo bastante duro. Opinaba que el hecho de que Job estuviera sufriendo tanto indicaba que él era mucho peor de lo que sus amigos imaginaban. Así que Zofar no podía ser de ninguna ayuda para un hombre que se encontraba en la condición de Job. Recordemos que durante todo este tiempo Job era un enfermo sufriendo desesperadamente de dolores muy agudos. En efecto, Pensaba que podía morir en cualquier momento y a veces tenía incluso la esperanza de morir. Veamos ahora el versículo 7 de este capítulo 11 del libro de Job, donde dijo Zofar: «¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso?» Debemos decir que este fue un gran pensamiento, una gran declaración. Pero ¿quién no sabe eso? como Job mismo diría más adelante. Nadie puede descubrir a Dios. Dios es revelado. La única forma en que podemos saber algo acerca de Dios es aquello que Él se complace en revelarnos de sí mismo. Hemos llegado a la conclusión de que Él nos ha revelado muy poco de sí mismo. Y en realidad, lo poco que Él nos ha revelado de sí mismo nos ha dejado a algunos tan maravillados y a otros tan confusos que ya podemos imaginarnos por qué Él no nos revela más de sí mismo. Pero usted, estimado oyente, nunca va a encontrar a Dios comenzando a buscarle como si fuera uno de aquellos descubridores de continentes, empleando todos los recursos humanos a su alcance. Recordemos que los astronautas rusos cuando regresaron del espacio Declararon que no habían descubierto a Dios en los primeros días de su exploración espacial Y por lo tanto supusieron que él no se encontraba ahí Es que aunque enviaran más aparatos al espacio Sería absurdo esperar que localizarían a Dios El ser humano no puede descubrir a Dios mirando por un microscopio o a través de un telescopio es Dios el que se revelará a sí mismo al ser humano Así que esta declaración de Zofar fue una reflexión profunda Aunque para Job no constituyó nada nuevo Veamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 11 de Job Hablando de la perfección de Dios «Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás?» En longitud sobrepasa a la tierra y es más ancha que el mar. El discurso de Zofar sobre Dios fue elevado y elocuente, pero simplemente no estaba llegando a la necesidad de Job. Luego dijo Zofar en los versículos 10 al 12: Si él pasa y aprisiona y si llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Y si él conoce a los hombres vanos al ver a sí mismo la iniquidad, ¿no hará caso? «Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre». Zafar, por supuesto, estaba hablando aquí de Job y no de sí mismo. Él pensaba que él mismo era el hombre que tenía todas las respuestas para estos asuntos. Veamos los versículos 13 y 14. «Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos pero la apartas de ti, y ¿No consientes que more en tu casa la injusticia? Aquí nuevamente él se dirigió a Job basándose en que Job estaba ocultando algo, es decir, que había algún pecado secreto en la vida de Job. Los tres amigos de Job creían que le estaba ocultando algo, y Job en realidad no era consciente de nada que él tuviera que apartar de su vida. Sin embargo, había algo, y de ello hablaremos más tarde. Leamos ahora los versículos 15 al 17. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca será como la mañana. Él le estaba diciendo a Job. «Si tú tratas directamente con el pecado que está en tu vida y dejas de luchar contra él, entonces Dios escuchará y contestará tus oraciones y te restaurará». Y luego concluyó su discurso en el versículo 20, diciendo «Pero los ojos de los malos se consumirán, no encontrarán refugio, y toda su esperanza será dar su último suspiro». En otras palabras, él le estaba diciendo a Job Llegará la ocasión cuando el juicio de Dios te alcanzará, a menos que confieses tu pecado secreto. De esta manera, él predijo el juicio absoluto y completo que tendría lugar en contra de Job. Esto concluyó el discurso de Zofar, que en realidad fue un ataque contra Job. Los tres amigos tuvieron entonces su oportunidad de decir algo. Ahora Job les iba a responder. Y este sería probablemente el discurso más extenso de todos los que tenemos en este libro. Luego comenzaría la segunda ronda de conversaciones Y llegamos así al capítulo 12 de Job Los capítulos 12 al 14 contienen la respuesta de Job a sus tres amigos Esta extensa exposición concluye la primera ronda de discursos Recordemos que en el tiempo de Job la gente disfrutaba de las competiciones intelectuales En las que los contendientes enfrentaban sus mentes unos contra otros en el día de hoy la primacía la tiene el músculo y no el cerebro, de modo que podríamos comparar esta escena como si se diera comienzo al segundo asalto en una pelea o al segundo tiempo de un encuentro de fútbol. Escuchemos ahora lo que Job tenía que decir, porque de aquí vamos a poder sacar algunas conclusiones que esperamos sean de beneficio para todos nosotros, porque este es el propósito del discurso y el propósito de este libro en la Palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros aquí. Leamos, pues, los primeros dos versículos del capítulo 12 de Job. Respondió entonces Job diciendo «Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría». Esta fue una declaración muy sarcástica de parte de Job y además muy buena. Job les estaba diciendo «Pues bien, amigos míos, ustedes están actuando como si tuvieran todas las respuestas». «Ustedes son el pueblo, y la sabiduría morirá con ustedes». Y él continuó diciendo en el versículo 3. «Pero yo también tengo entendimiento lo mismo que vosotros. No soy menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto?» Job sabía tanto como ellos. El problema era que estos hombres no habían hablado de la situación tal como ella era. Queremos destacar algo importante en estos discursos sobre lo cual deseamos llamar su atención, para que usted esté pendiente de ello En lugar de estar llevando a Job al punto en que se juzgara a sí mismo, ellos estaban promoviendo en él un espíritu de vindicación propia En otras palabras, ellos estaban atacando a Job, lo cual le obligaba a defenderse a sí mismo como resultado, ellos no estaban introduciendo a Dios en esa escena Ellos no hablaron de un Dios de misericordia y de gracia, sino de un Dios legal Y aunque Él es un Dios de ley, también es un Dios de gracia y de misericordia Ellos expusieron la experiencia, la tradición y la legalidad Pero no trajeron la verdad, como usted habrá podido apreciar cuando ellos hicieron sus acusaciones contra Job Provocaron que él se defendiera a sí mismo Y que se reafirmara en que él tenía razón Y en el momento en que Job comenzó a justificarse a sí mismo No estaba justificando a Dios Hasta este momento parecería que Job estaba diciendo Que Dios estaba equivocado Y que Dios era quien debía ser criticado Y esa es la misma posición en la que se encuentra mucha gente En nuestros días Aún muchos de los creyentes Estos amigos deberían haber guiado a Job a condenarse a sí mismo y a vindicar a Dios Dios ha registrado todos estos discursos en su palabra para revelar esta verdad Estas declaraciones de Job nos prueban lo lejos que estaba Job De experimentar ese verdadero quebrantamiento de espíritu y humildad de corazón que fluye de la presencia divina sus amigos nunca le llevaron a la situación y a la actitud en la que Job pudiera haber dicho, como Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 7, versículo 18. «Yo sé que en mí», es decir, en mi carne, «no habita nada bueno». O como en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». Hay muchos creyentes en la actualidad que se jactan de lo que son, de lo que han hecho y en muchos casos de cuánto están dando. Y parecería como si Dios estuviera en el lado que recibe y ellos en el lado que da. Parecería que ellos fueran superiores y no que Dios fuera supremo. Estimado oyente, no importa cuántas personas usted esté alcanzando y a quienes esté usted hablando de Jesucristo, permítanos decirle, que usted y yo no estamos dando testimonio de Dios correctamente A menos que ocupemos el lugar donde somos condenados Y donde Dios sea vindicado Donde Dios sea honrado y alabado Esta es una gran lección de este libro Continuemos leyendo ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 12 Yo soy uno de quien su amigo se burla Uno que invoca a Dios y él le responde «Uno justo e íntegro que es objeto de burla. Aquel cuyos pies están a punto de resbalar es como una lámpara despreciada por el que se siente seguro». Hobbes se encontraba sufriendo una grave enfermedad. Sin embargo, se enfrentó a estos tres hombres. En realidad les estaba diciendo... Ustedes están en una posición muy cómoda y pueden darme consejos, pero yo estoy resbalando, me estoy cayendo y ustedes no tienen ninguna palabra de ayuda para mí Cuando uno va a visitar a un hospital a algún enfermo, quizás a alguien que se está muriendo, les da unas palmadas en la mano y le dice, Dios estará con usted Luego le dirá, yo voy a orar por usted y espero que el Señor le guíe Y luego uno se retira y con el tiempo llega el día en que uno mismo tiene que ir al hospital Esta vez no para hacer una visita, sino para ser ingresado Entonces viene alguien y ora por uno y luego se va Bueno, entonces uno se da cuenta de lo que se siente al quedarse allí Estimado oyente, esa es la oportunidad en la cual uno necesita a alguien que le acompañe Que le ayude, que le consuele y eso era precisamente lo que Job estaba necesitando en este capítulo. En lo que se refiere al resto del capítulo, Job continuó diciendo que sus amigos no tenían esa sabiduría superior que creían tener. Ellos no eran los únicos que conocían algo acerca de Dios. Job también conocía el poder de Dios en los asuntos de los seres humanos. En estas páginas vemos a Job amargo, resentido y sarcástico. Sus amigos no le estaban ayudando en absoluto y él anhelaba apelar a Dios directamente. Y eso lo vemos también reflejado al llegar al capítulo 13 de Job, versículos 1 al 4. En los versículos 1 y 2 del capítulo 13 dijo Job, «Todas estas cosas han visto mis ojos y han oído y entendido mis oídos». «Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros». Aquí el patriarca quiso dejar en claro que él conocía todas las verdades que sus amigos le habían expresado. No le habían dicho nada nuevo, que él no hubiera conocido anteriormente, y no le habían podido ayudar. Y ahora les dijo en el versículo 3 de este capítulo 13, «Mas yo querría hablar con el Todopoderoso, querría razonar con Dios». Aquí vemos que a Job le habría agradado evitar a sus amigos y apelar directamente a Dios. Quería razonar con Dios. Ah, si alguien hubiera estado allí para hablarle a Job sobre la gracia y misericordia de Dios y de cómo quería Dios ayudarle. Y añadió en el versículo 4, «Vosotros ciertamente sois forjadores de mentira. Todos vosotros sois médicos inútiles». Aquí Job les repitió que ellos no habían sido capaces de diagnosticar su caso y que no le estaban ayudando. Eran como el médico que, habiéndose equivocado en el diagnóstico, estaba tratando a su paciente por una enfermedad que el enfermo no tenía. En ese sentido, recordamos en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 26 a aquella mujer que había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar le iba de mal en peor. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, él la sanó. Esa era la situación de impotencia en la que en nuestro relato se encontraba Job. Y esa es la situación de muchas personas hoy, que malgastan su vida buscando diversas y variadas opciones para llenar su carencia afectiva espiritual y el vacío interior provocado por su alejamiento de Dios. Y como le sucedió a aquella mujer del Evangelio, en vez de mejorar, van de mal en peor. Estimado oyente, le invitamos a acudir a aquel que llena todos los vacíos del alma. Si usted cree en su obra de salvación y acepta por la fe que Él ocupó su lugar en la cruz, Él entrará en su vida colmándola con su presencia, transformándola por su espíritu y dándole una nueva perspectiva, una nueva ilusión y un motivo para vivir y la vida eterna misma.
0: Gracias, amigos, por escucharnos un día más y gracias a cada emisora que emite este programa. Queremos también agradecer a cada uno de ustedes por las llamadas telefónicas que hemos recibido, las cartas que nos llegan y sus correos electrónicos en los que nos animan, nos estimulan y nos envían esas frases de aliento que tanto bien nos hacen. También esas preguntas e inquietudes. Sigan haciéndolo, por
1: favor. Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico info de vidrio. Punto com, info arroba radiocadena de vida.com también pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 y si desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores pues tomen nota de nuestra web www.lafuente de la entren y visítenla por favor
0: Allí podrán eh, escuchar los programas, podrán descargarlos y también podrán ver las notas y los bosquejos, pero también podemos enviárselos y para eso pues simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Nos lo piden por correo electrónico a info radiocadena de vida o por teléfono 914 4 24 si no tiene un ejemplar de la Biblia también nosotros podemos proporcionárselo y lo haremos completamente gratis.
1: Y además como bien decía Fernando, imagínense, es completamente gratis el envío y esto es posible porque hay oyentes que de manera desinteresada y generosa aportan sus donativos para que así pueda ser. Amigos, nos tenemos que despedir. Les deseamos que tengan un buen día y recuerden que les esperamos en nuestro próximo espacio. Como siempre
0: a la misma hora y en esta misma emisora, ya saben, de lunes a viernes, aunque en algunas emisoras también tengan otros horarios. Aquí estamos siempre facilitando la lectura y el estudio bíblico para que finalmente la palabra de Dios traspase fronteras y penetre en hogares
1: y en corazones. Lo dicho amigos, nos vamos, pero por favor no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.